0: 评书《莎士比亚之科里奥兰纳斯》，大家好，我是老胡胡，咱们继续讲这部《科里奥兰纳斯》。我们上回书说到，沃尔西人的军队在奥菲迪乌斯的带领下来到了科里奥利城，这个城啊是离罗马很近的一个城，从这儿出发跟罗马交战。大将军考密涅斯带队去迎击奥菲迪乌斯，我们这位主人公盖乌斯马尔西乌斯。和二将军拉歇斯俩人啊，在科里奥利城门前与沃尔西人呢、啊、一番苦战。刚开始的时候，这沃尔西人是一鼓作气从城里边冲出来，打的罗马人是节节后退。不过很快，罗马人就稳住了阵脚，马将军开始带队反击，沃尔西人渐渐就不敌了，他就撤回了城里去。马将军一看呢，这机不可失，时不再来呀、啊。就跟着败退的队伍掩杀进了城，但是罗马士兵啊，怕里边啊有什么状况，城里要是有埋伏，先给我来个引蛇出洞，然后再来个瓮中捉鳖，这可就麻烦了。所以罗马的士兵啊是畏首畏尾，不敢跟着进去。就看科里奥利城的城门呢、啊，直扭扭扭，咣当就关上了。这要是别人啊，就直接死在里头了。然而所谓。沧海横流，方显英雄本色呀！这科里奥利城城门一关，更加激发了马将军这战斗热情了。他就一个人啊，叫做虎入羊群，在沃尔西战士的重围之中啊，杀了个七进七出，凭借一己之力拿下了科里奥利城。他从城里出来的时候啊，浑身是血呀、啊！城外的罗马士兵都看傻了眼了。不敢相信呢、啊，这马将军竟然一个人杀出来了。那打了胜仗，当然大家都高兴。马尔西乌斯是马不停蹄，立刻选了一小队人马跟着他一起去增援大将军。随后，二将军布置了一下，也带着人马去增援去了。三路人马兵合一处，将打一家。在马尔西乌斯的坚持之下，大队人马浩浩荡荡,荡。来到了奥菲迪乌斯的营前，马将军是高声叫阵奥菲迪乌斯也不含糊，带着人马排列整齐，准备迎战罗马人。莎士比亚在这写了一段俩人的对话，我把原文啊，咱给念一下。马尔西乌斯说：“我只要跟你厮杀，因为我恨你比恨一个被约的人还厉害。”奥菲迪乌斯说：“我同样恨你。”没有一条非洲的毒蛇比你的名誉和狠毒更使我憎恨。站定你的脚跟马将军说：“要是谁先动脚跑，让他做对方的奴隶而死去，死后永远不得超生。”马尔修斯，要是我逃走，你就把我当做一头兔子一样叫唤。塔勒斯，过去三小时内，我独自在你们科里奥利城里奋战，所向无敌。你看见我脸上所涂着的不是我自己的血，你要是不服气的话，快来跟我拼命吧！”奥菲迪乌斯说，“即使你就是你们所夸耀的老祖宗赫克托尔自己，我今天也不放你活命。”这个原文写的就是这种调调。我念台词儿就这个水平，大家凑合听吧。咱老这么讲呢也不行，不过偶尔呢我也会找一些原文里面的段落，大家体会体会他原文的意思。俩人一番较真呢，其实啊都是瞧得起对方的意思。依着他们俩呀、啊，俩人是单打独斗，直到决出胜负为止，甚至就必须得死一个。但是罗马人跟沃尔西人呢、啊，都看不下去了，两边的士兵啊是蜂拥而上，战作一团，把这两位将军给气的说：“你们多什么事儿啊？谁用你们帮忙了、啊？”但是现在这士兵已经上来了，再往下撵也撵不回去了。俩人啊，就只好跟着大队人马，乒乒乓乓,乓的一阵厮杀，也算是棋逢对手，将遇良才。双方杀的是天昏地暗，最终罗马人在马将军的带领之下打退了沃尔西人。奥菲迪乌斯仰天长啸啊，既生马，何生奥啊！那也没办法，只好再一次接受这个败北的结局。看着沃尔西人落荒而逃，马将军是开怀大笑，哈哈哈哈哈哈！这回他可真的痛快了。罗马人收兵回营，边敲金镫响，是齐唱凯歌环，这奏乐的乐师啊，跟着鼓点这小调吹的这叫喜庆。噔噔噔，你个儿噔，你个儿你个儿噔，个儿你个儿你个儿噔。罗马人扭着秧歌儿就回了营了。罗马士兵回到营内，一个个呀喜形于色，收拾战利品，该打包的不打包，该往身上挂的往身上挂。马将军刚才战斗的时候，胳膊上拉了一个大口子，赶紧拿布给包上。大将军考密涅斯冲着马将军这个夸呀。说我要是回去跟元老院这帮人说呀，哎，你猜他们什么反应？我估计就是目瞪口呆呀、啊，纷纷表示难以置信。那些贵族妇女啊，肯定是又害怕又想听，一个个呀吓得是花容失色。等说到你从城里出来的时候，肯定是激动的眼泪都掉下来了。就算是那些平民，他们不喜欢你，他也得说一句感谢神灵。让我们罗马有这么厉害的一个军人，二将军拉歇斯正好赶上来，听这边聊天呢，赶紧说，对对对对对，哎，你看人家马将军，人家就是一匹骏马，那真的是马，像我这样呢，也就是个脚子吧。马将军在旁边听不下去，哎，行行行行行，别说了。每次我妈夸我的时候，哎，我这个脚趾头都抠到地下去了，这尴尬的不得了。当然，我妈夸我那是有私心，是吧？咱们都一样啊。分工不同，各自为国家出力，各尽职守而已。哎，咱们功劳都是一样的。大将军说：“那可不成，我们这所有士兵都看见了，这科里奥兰城就是你一个人打下来的呀！我身为主帅，这事儿啊，要是不让元老院知道，要是不让全罗马知道，那我就是失职。你等着啊，我这就召集全体士兵，我要做个演讲，要好好表扬表扬你。”马将军说：“别别别别别别。别”别别我这一身伤啊，每次有人提起他来，哎，我这伤口就疼。考米尼斯说：“这不应该疼啊，要是我们忘恩负义，他才应该疼呢、啊。他不但疼，就该烂了。”嗯，这个这个，我就决定了啊，我们抢的这么多马里边，有十分之一是你的，你可以先挑，随便挑。嗨，大帅，我打仗可不是为了这个啊。这战利品呢、啊，咱们平分，该怎么分就怎么分。我是一个毛都不会多拿的。这时候啊，这士兵已经围上来了。马将军，马将军，这吹喇叭的又上来，当当个里个扔，又来了。这士兵在底下喊，马将军是一脸的无奈，说：“行了，行了，别来了。”这音乐一响，不就成了猪八戒了吗？是是是，哎呀，我打败了几个家伙。这没什么了不起啊，没什么了不起。大将军说：“那可不成，这次要是不对你进行表彰，以后啊，我们怎么跟别人说这事儿？别人谁还敢领受功勋吗？大将军站起身形，冲着士兵喊：“大家静一静，我跟大家有话说。”士兵们一听主帅要说话，就逐渐安静下来了。哎，来来，听他讲什么？大将军清清嗓子咳咳，说：“弟兄们。”今天大家都看见了，我们这位兄弟，这位将军卡厄斯马修斯，孤胆英雄啊，一个人进城杀退了所有的沃尔西人，为我们罗马城占据了这座科里奥利城。为了奖励他，我回去啊自然会跟元老院汇报这件事儿。不过现在就在这儿，眼下我就要决定一件事儿。第一个，我要送他一匹战马，马上所有的装具是一应俱全。英雄配战马，这是天生绝配呀、啊！这是一件事儿，还有一件更重要的事儿。按照我们罗马人的风俗，一个人如果征服了一个地方，那就要用这个地名给这个人来命名。所以从此以后，咱们这位马将军的全名啊，就会叫做盖乌斯·马尔西乌斯。科里奥兰纳斯在场的士兵是欢声雷动啊，齐声高喊：“科里奥兰纳斯，科里奥兰纳斯，科里奥兰纳斯！”哎，从此以后，这个人就叫做科里奥兰纳斯了。这就是这个剧剧名的来源。咱们开始还卖了个关子，现在哎，这个答案就摆在大家眼前了。古罗马呀，它就是这样的。一个人如果征服了一个地方呢，会用这个地方的地名加在他名字的最后面，这算一个尊号吧。后来罗马史的这个西皮阿，因为征服了非洲嘛，他这名字的最后呢就加上了阿菲利加努斯。后世呢还有征服日耳曼的叫日耳曼尼亚库斯，还有征服亚细亚的叫亚西亚库斯等等吧。这具体的事儿呢，可以去听听我讲的罗马史。这几个人名呢都还没讲到呢，慢慢等吧。科里奥兰纳斯的名字啊，就是这么来的，就是因为他征服了科里奥利城。后面呢，就是的人名是分阴性阳性的，这男的人名呢就叫什么什么乌斯什么什么库斯什么什么努斯，女性呢就叫什么什么亚。现在这个东欧啊，包括俄罗斯啊这样的国家，很多都还有这种，就是女性的名字是以“啊”结尾的，什么什么娃呀，什么什么亚。比如说，有个网球选手叫萨芬，他妹妹就叫萨芬娜，就这个意思。这科里奥兰纳斯啊，我们中文还有一个很骚的名字，因为它是沙翁名句嘛。之前呢，民国就已经给翻译过来了，这个名字呢就翻译成寇刘兰。这个寇呢，就是匪寇的那个寇；流水的流，兰花的兰，就是把科里奥兰纳斯翻译成寇刘兰。想想这翻的真是很有意思。那这段音乐呢，就是贝多芬写的《科里奥兰序曲》，不知道大家能不能听清楚，我就不给大家放了。这个曲子呢，七八分钟，大家有兴趣的可以在网上找一下听听。典型的贝多芬作品，邦邦的管乐弦乐都算打击乐吧。这事扯远了，咱们再说回来。从此以后，这马将军就不叫马将军了，就叫科里奥兰纳斯了。这柯将军被所有的将士啊这么一捧，名字这么一喊，小马军这么一骑，心里这个痛快，这个美呀、啊！不过呢，还是有点不好意思，涨了个大红脸呢。赶紧跟大家说：“哎，行了，行了，行了，哎，我去洗把脸，大家回来看看呢。你看我这脸有没有红？不过呢，还是要感谢大家，我骑上这匹马呀，继续跟大家一起呀、啊。”替罗马开疆拓土、建功立业，所有的士兵又一阵欢呼。克里奥拉纳斯、克里奥拉纳斯、克里奥拉纳斯一劲儿的喊呢、啊，大家痛快的差不多了。这时候，大将军命令整队回营，还得派使者给元老院报信儿。另外吩咐二将军来，二将军，你去到科里奥利城找他们的元老，去跟我们的元老院谈判，画出个道道来。反正现在啊，刀都架在他们脖子上了。说什么他们也得听着。行了，去吧。二将军答了一声“是”，这就走了。这时候，柯里奥兰纳斯找到了大将军，说：“大帅，哎呀，真不好意思开口。刚才呀、啊，给我这么多东西，我都拒绝了。但是现在呢，有一个小小的不情之请。”大将军说：“真没事尽管说。有什么事你尽管说，只要你说得出来，我保证答应你。”柯将军说、呃：“打这儿就柯将军了啊。”科里奥兰纳斯这换名字了。柯将军说：“前些日子我曾经去过一趟科里奥利城，那时候天色将晚呢，我在那儿借宿了一宿。那家的主人呢、啊，很穷。”不过对我非常的热情，拿出了家里面最好的东西给我享用。当时啊，我们也是相谈甚欢，关系搞得都不错。不过这次啊，在我们抓的这俘虏里边，我看见这人了。他一看见我就喊我呀，说：“将军，将军，你还记不记得我？”啊？」我说：“那能忘了吗？你这怎么回事啊？”他说：“嗨，这不打仗被抓了吗？你能不能救我一命啊？”不过当时啊，奥菲迪乌斯是就在眼前，我这没工夫搭理他。现在我回过味儿来，我跟大帅您求个情，能不能把这人给放了呀？大将军说没事儿，你说放咱们就放，就算是他把我儿子杀了，我照样放。来，二将军把他给放了。二将军说他他他叫什么名字啊？这一句话把克里奥兰纳斯给问个目瞪口呆。诶、哎，叫什么来着？嘿， hey, 我这脑子就记着打仗来。哎，我缓缓，我缓缓，让我想想。哎，不行不行不行，想不起来了。回头再说，回头我去队伍里边找一找。哎，大将军，咱还有没有酒啊？哎，我现在很想喝两杯。大将军哈哈大笑，酒有的是。那科里奥兰城里藏了不少八二年的拉菲。来来来，咱回去开两瓶，走，回去喝酒去。几个人呢，兴高采烈，这不打了胜仗了吗？能不高兴吗？一路走，一路是欢声笑语，这就准备哥几个一起来个开怀畅饮。罗马人这边打了胜仗，是兴高采烈；沃尔西人的营帐里面是一片呐、啊、愁云惨雾。奥菲迪乌斯是蔫头耷了脑，唉声叹气，拿个酒杯啊，在营帐里正那儿喝闷酒呢，一边喝一边嘴里是叨叨念念：“这个小子，我跟你没完，竟然占了我们的城。”旁边一个侍从端着酒壶，心惊胆战。长期在这领导身边啊，他知道这将军啊不是人脾气，说不定哪下啊就把那酒杯给砸了。这边还想着呢，就见那酒杯啊，咵嚓一下就给扔地下了。这侍从赶紧又拿了个杯，倒满酒递上去，说：“将军，您消消气儿。这城里的元老不是去谈判去了吗？要是谈得好，这城啊还能还给我们。”哦，将军说：“你放屁！”这刀都架脖子上了，能弹出什么好条件来？更可气的是，这马尔西乌斯啊，已然跟我是第五次交手了，好剃了我个秃瓢，到现在啊，五比零，我是毫无建树啊！想到这儿我就生气。等下次啊，看下次的，我对灯发誓，那灯在哪儿呢？灯在啊那儿呢，我对灯发誓，我跟他是不共戴天，势不两立，有他没我，有我没他。不过看起来呀，跟他硬磕这个胜算不大。我呀，得想想办法，看看怎么收拾他，看看挖个什么坑啊，让他跳进来。他这侍从说呢：“那将军，你现在想好这办法了没有啊？”傲将军两手抱着头，直抓头发呀、啊。哎，呀，就是没有啊。要是想好办法，我还至于在这儿喝闷酒吗？哎，你别说呀，不能不承认呢、啊。这几次打的我呀，都有点心灰意冷了。每次见着他呀，哎呀，我都有点怯场。不过现在我是想开了，只要我能弄死他，我也不管是在神殿还是在庙里头，我也不管是祈祷的时候还是献祭的时候，我就不管任何的禁忌，我就不在乎任何东西。只要我能弄死他，我现在一定是弄死他。在这儿咱插一句啊，这罗马人呢、啊，跟希腊人呢、啊。他还是很迷信的，原则上啊，在神庙里头是不能杀人的，在祈祷的时候、献祭的时候，这都不能动武。奥菲迪乌斯啊，这是被打怕了，这时候他都说我就管不了那么多，能把他弄死就行。要是什么时候我能找着他呀，就算是在我家里，我找几个兄弟把他摁住，我也要把他大卸八块，把他那胸膛啊打开，把那个血呀好好洗洗我这双手。说着话。狠狠地喝了一大口酒，吭哧吭哧喘着粗气，脑子里就琢磨着：，哎，我怎么收拾收拾他？怎么算计算计他？突然，奥将军想起一回事，哎，你们派几个人去科里奥利城里边打听一下，这占领的情况到底是怎么样的？是谁在这看守？这个布防是怎么布的？还要好好打听打听。去罗马谈判的是谁？准备做人质的到底是什么人？这随从答一声是，正要去安排，哎，回来问，哎，将军，您不去吗？奥将军嘿嘿冷笑，啊，说我呀，城外有个柏树林，你知道吗？他就在磨房的南边。你们打探到了外头的消息之后啊，你就到那柏树林里来找我。到那个时候啊，哎，我就知道应该怎么定夺这件事儿了。行了，去吧。侍从答了一声“是”，就下去安排这件事儿了。奥菲迪乌斯这边啊，打探情报；罗马人得胜回城。要知道咱们这位新的科里奥兰纳斯到了罗马城有什么样的遭遇，咱们下回啊接着说。